0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In acht Monaten wählt Graubünden eine neue Kantonsregierung. Heute hat SVP verkündet, mit wem sie antreten wird. Der Regierungsratskandidat von der SVP, das ist das der Roman Hug im Interview. Seit heute gelten sie Zertifikatspflicht in Restaurants, Kinos, Fitnesszentren, im Museen und und und. Wer sich nicht an den Corona-Pass hält, riskiert der Bus. Reportage zum neuen Zeitalter Corona-Pass im Infomagazin. Denn vier Jahre ist es her der Bergsturz am Piz Gengalo. Diese Tage ist das Projekt Bundo 2 gestartet worden. Mehr als 40 Millionen Franken für Schutzprojekte werden in der Bregalie die nächsten Jahre verbaut. Den Kumann anders Tier polarisiert zurzeit mehr als der Wolf. Jetzt verlangt der Verein Wildtierschutz Schweiz vom Bundesrat einen sofortigen Stopp von den Abschüsse für alle Wölfe, der Geschäftsführer vom Verband im Interview und eine Vorschau zu der Wahlen in Korwalden vom 26. September. Eine Frau und ein Mann wollen Margrit Raschein als Gemeinspräsidentin beerben. Das ist das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 13. September. Im Studio ist der Martin De Einen Guten Abend. Am 15. Mai 2022 gewählt Graubünden eine neue Kantonsregierung. Von den fünf bisherigen können Mario Cavicelli und Christian Rackett nicht mehr gewählt werden, wegen der Amtszeitbeschränkung. Wieder antreten der Jan Parolini und Markus Gaduff, beide von der Mitte Graubünden und Peter Bayer von der SP. Wenn die drei bisherigen wieder gewählt werden, dann kommen zwei neue Köpfe in die Regierung. Gefordert und erwartet wird in der Gesellschaft und auch in der Politik, dass die neue Regierung nicht mehr nur aus Männer besteht. Heute hat SVP die Katze aus dem Sacklo, Die SVP, die seit 13 Jahren nicht mehr in der Regierung vertreten ist, will hinein und trittet mit dem Parteipräsidenten am Grossrat und der Gemeindepräsident Roman Huga. Die Parteileitung schlägt ihn bei der Nominationsversammlung vor. Ich habe heute nach der Bekanntgabe mit dem Roman Hug geredet und er hat sich die Kandidatur reiflich überlegt gehabt.
2: Also wenn wir haben den Entscheid sehr gründlich überlegt und das auch gut abgesprochen, sich das familiär oder auch im beruflichen Umfeld, aber heute stehe ich her und sage, ich bin der Meinung, dass sie die notwendige politische Erfahrung mitbringen und von dem her freue ich mich sehr auf den zukünftigen Wahlkampf.
1: Der Fraktionspräsident von der sop grabünder Jan Koch hat gesagt, sie sei der aktuell beste Kandidat, der sich zur Verfügung stellt. Eine Aussage, die schmeichelt? Ja, das
2: darf man auch nicht äh, zu hoch werten, sondern in der Politik gibt es immer Konstellationen, die passen oder eben auch nicht. Und in der jetzigen Situation hat man das Gefühl, dass meine Person auf die Kandidatur
1: gut passen hat. Roman Huck, bei der letzten Nationalratswahl hat die SVP im Wähleranteil von 40%. Prozent. Demzufolge kann man eine Prognose wagen, die heisst, in der nächsten Bundesregierung Regierung ist ein SVP-Vertreter, also Sie, Roman Hoch, vertreten. Nein, die Prognosen würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil vor uns liegt, liegt eine
2: grosse Arbeit. Unsere Kandidatur, sprich meine Person, muss sich zuerst bewähren und beweisen bei der Bevölkerung. Wir müssen unter die Leute, wir müssen arbeiten und dann äh, glaube ich daran, aber entscheidet das Bündner Bevölkerung.
1: Wenn Sie kurz drei Schwerpunkte zusammenfassen, wie Sie politisieren, wie Sie künftig in der Regierung politisieren würden,
2: ja, ich habe so also Schwerpunktthemen, das habe ich ja ausgeführt. Mir geht es in erster Linie um, um die Freiheit, um die Sicherung des Wohlstands, aber auch um die Sicherheit unserer Bevölkerung. Und dort würde ich einfach gewisse andere Schwerpunkte setzen, als es jetzt die aktuelle Regierung macht.
1: Hm. Aktuell, Corona, natürlich das, mächtigen Themen zurzeit, sind sich die letzten Wochen Monate, öfters zu gegessert, sie sind gar nicht zufrieden mit der aktuellen Corona-Politik der Bündner Regierung. Was würden sie denn anders machen, wenn sie jetzt in der Regierung wären? Ja, gar nicht zufrieden ist ein großes Wort. Ich bin einfach klar der Meinung, dass wir
2: die Massnahmen vom Bund umsetzen aber nicht noch zusätzliche kantonale Hürden aufbauen Das behindert unsere Unternehmer, unsere Bevölkerung und ist nicht gut für den Kanton.
1: Jetzt, wenn Sie in der Regierung dienen wären, das ist ja dann das Konkordanzsystem, das dann zum Trägerkund, wenn Sie überstimmt werden von der Mehrheit da werden, können Sie damit leben?
2: Ja, ich glaube, das habe ich jetzt seit sechs Jahren im Gemeinsvorstand von Trimis bewiesen. Ich bin der einzige svp als Präsident in dem Gremium und ich habe jederzeit bewiesen, dass ich mit dem sehr gut umgehen kann.
1: Sie haben das Lebensmotto wenn ich mal so sagen darf, und kurz zusammengefasst heisst 4M, was versteckt sich hinter diesen 4M? Ja, das ist nicht gerade ein Lebensmotto. Das kennt äh,
2: vermutlich jeder, der mal irgendeine Weiterbildung gemacht hat. Aber es ist wirklich das Führungsprinzip. Man muss Menschen mögen, die 4M. Und nach denen leben. Aber das ist nicht eine Strategie von mir.
1: Das entspricht einfach meiner Natur. Und, und ich pflege das ja. Das also, heisst, Sie können auch mit Ihren Gegnern, also politischen Gegnern, gut umgehen guten äh, Konsens finden.
2: Ja, ich diskutiere inhaltlich hart, aber fair, und ich glaube, das würden Ihnen die allermeisten
1: Politikerinnen und Politikerinnen im Kanton bestätigen. Bald wird sie die Partei nominiert, ich gehe davon aus, sie rechnen sich. Gute Chancen, in die Bündner Regierung gewählt werden, sonst würden sie ja nicht antreten. Ich rechne mir gute Chancen aus, aber man darf da nicht zu sicher sein,
2: sondern man muss hart schaffen. Und dann wird die Bündner Bevölkerung entscheiden, am 15. Mai des nächsten Jahr, was für sie die Richtige ist.
1: Roman Huger ist der Regierungsratskandidat der SVP Graubünden bestätigt werden muss er noch von der Nominationsversammlung. Ja. Ob Restaurants, Kinos, Fitness oder Museen, ab heute geht viel, nicht mehr ohne Covid-Zertifikat. Wer inne will, muss geimpft, getestet oder Covid-19 überstanden haben. Betriebe müssen das auch kontrollieren, weil Verstöße keine Posen gibt. Der Tag 1 in diesen Zeiten mit der 3G, regel Jasmin Schneider, ist heute in ein paar Kaffee und Restaurants vorbeigegangen.
3: Seit heute gilt's ernst. Wer für das ins Restaurant will, braucht ein Covid-Zertifikat. Das heisst, die Beizerinnen und Beizer müssen alle ihre Gäste kontrollieren. Sie wollen wissen, wie so eine Kontrolle abläuft. Für das habe ich der Teuster, Inhaber vom Restaurant B12 in Chur, getroffen.
4: Jeder Mitarbeiter hat ein Nadel auf sich und dann, sobald der Gast einen Platz sitzt, bevor man Bestellung aufnimmt, wird man die Zertifikatskontrolle durchführen. Das hat eigentlich gut geklappt und das Verständnis ist auch hier von den Gästen und drum ja, wir dann ganz normal scannen und noch schnell den Ausweis verlängern und nachher wir so den bedienen ja.
3: Der zweite Stopp war beim Café Maron, Donau beim Bahnhof. Gewesen. Auch dort laufen die Kontrollen bis jetzt gut ab. Das Café sieht heute Morgen aber schon weniger gut gefüllt, wie auch schon, sagt die Geschäftsführerin Regula Alamont Maron. Also man merkt, halt, die, die jetzt automatisch raus sitzen, haben Kais und Wir sind sehr froh und wirklich glücklich, dass so schönes Wetter ist und wir unsere Terrasse wirklich gut können brauchen können. Im Café Maron rechnet man aber jetzt schon mit Einbußen. Schließlich soll das Wetter ab Mitte der Woche ja schon wieder aufsteigen. Umschlagen. sprich, ab dem wird nicht mehr so viel draussen guckt wo man kein Zertifikat braucht. In der gleichen Straße, aber ein bisschen weiter oben, liegt das Restaurant Kalanda. Das war am Morgen zwar noch leer, die Gäste haben aber schon länger über die Zertifikatspflicht diskutiert. Es ist zum Teil grosses Verständnis hier und halt zum anderen Teil ist auch ein bisschen Unverständnis und eine Ablehnung da. Wir haben auch schon von paarne gehört, dass sie nicht mehr werden. Gekommen. Jetzt müssen wir dann halt mal schauen, wie groß der Teil ist. Wir hoffen natürlich, ja, dass wir trotzdem noch weiter arbeiten können wie vorher. Seit Carmen Capellini, die Mitinhaberin vom Restaurant Calanda. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wer den Betrieb kontrolliert. In Chur übernimmt die Aufgabe die Stadtpolizei. Wie so die Kontrolle aussieht, erklärt Andrea De Florin von Stadtpolizei Chur.
4: Das kann natürlich sein, dass man sich dort auch mal anmelden tut und dann geht man auch mal ein paar Minuten, das zu überprüfen, wie macht jetzt das der Betrieb dort einen Eingang macht. Also wir machen das sicher nichts verdeckt machen, sondern wir werden da ganz offensiv auf die entsprechenden Bewilligungsinhaber zugehen.
3: Diese Woche sind aber noch keine Kontrolle geplant. In erster Linie setzt sich die Stadtpolizei Chur nämlich auf den direkten Dialog mit dem Betrieb. Sich nicht an die Zertifikatspflicht zu halten, wird sich aber nicht lohnen. Der Betrieb droht nämlich einen Buß von mehreren Tausend Franken und wer sich als Privatperson nicht daran haltet, der riskiert einen Buß von 100 Franken.
1: Nicht nur die Restaurants müssen ihre Gäste kontrollieren, sondern auch Freizeiteinrichtungen wie Fitnesszentren oder Museen. Die sind heute noch nicht für eine Stellungnahme zu kriegen. Wie die Lage dort aussieht, wir berichten bald hier im Infomagazin. Und was sagt denn eigentlich die Bevölkerung, zu der Pflicht das Zertifikat müssen zu zeigen? Francesca Albertine hat auf der Straße in Chur nachgefragt.
5: Eins ist klar, die Meinungen zur erweiterten Zertifikatspflicht gehen auseinander. Bei Sbarna stößt ihr nämlich auf wenig Verständnis. Es ist ja nicht Pflicht, aber gleich ist es Pflicht, weil man ja diejenigen, die sich nicht impfen lassen, also wie es sagt, nein, dann darfst du das nicht und das nicht und das nicht. Darum bin ich jetzt nicht so ein Fan von dem Nein. Ich
0: finde es nicht gut, weil ich mich noch nicht impfen lassen habe und noch kein Zertifikat habe.
5: Andere wiederum sind sich noch nicht ganz sicher, was sie davon halten sollen.
3: Ich finde es tragisch, auch ins Hallenbad und überall muss du jetzt ein Zertifikat zeigen. Ich bin als Hochsieg eingeladen, man muss ein Zertifikat haben. Das ist für mich kein Problem, aber für die, die halt nicht impfen wollen, ist es wirklich ein Problem. Ich selber bin
0: geimpft, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ein schwieriges Thema. Wir sind noch nie vor so einer Situation gestanden und dass sich da jetzt alle am Kopf langen und hinterfragen, ist auch völlig okay, aber dass es die Streitereien gibt, finde ich nicht schön.
5: Und natürlich gibt es auch viele die Leute, die die erweiterte Zertifikatspflicht unterstützen. Ich finde es super,
3: weil jetzt hat man ja gewisse Sicherheit, dass man ja einigermaßen abgesichert
1: ist. Ja, ich finde es richtig, dass äh, die Zertifikate verlangt werden. Bei euch könnte man vorstellen, dass es schon richtig ist.
5: Und zum Schluss darf man eines nicht vergessen. Wer sich nicht impfen lassen will, der kann sich immer noch testen lassen.
1: Das ist ein Stimmungsbericht zur erweiterten Zertifikatspflicht, die ab heute gilt. dort. <lacht> Jetzt blicken wir zurück. Die Gemeinde Bondo ist vor vier Jahren wegen einem Feldsturz schweizweit bekannt worden. Am 23. August 2017 sind über 3 Millionen Kubikmeter Felsmaterial vom Piz Cengalo ins Tal abgedunnet. Um Schäden von dieser Art in Zukunft zu verhindern, wird in den nächsten Jahren ein Schutzkonzept fertiggestellt. Der Spatenstich dafür war am Samstag. Bettina Gaduc, Sie berichtet.
5: Vier Jahre nach dem Bergsturz in Bondo haben rund um der Unglücksort Arbeiter für das neue Schutzprojekt mit dem Namen «Bondo 2» angefangen. In den nächsten Jahren werden unter anderem Schutzdämme, neue Brücken und Strassen erstellt sowie eine Hochspannungsleitung in der Boden verleiht. Für den Bündner Regierungsratspräsident Mario Cavidelli ist es ein wichtiges Projekt, um die Bevölkerung vor solchen Naturereignissen zu schützen.
6: Es geht letztlich nicht nur um die Sicherheit der Bevölkerung, um die Sicherheit des Verkehr, sondern die Schutzbauten, die hier realisiert werden, können in ein ganz enges V-Tal. Ein wunderschönes Tal mit grossen kulturellen, natürlichen Wert.
5: Darum soll das neue Projekt auch so schnell wie möglich umgesetzt werden. Voraussichtlich soll es bis im Jahr 2026 fertig sein. Anlässlich vor der Medienkonferenz blickt der Mario Cavigelli nochmal einmal auf das Unglück zurück. Er selber war nach dem Ereignis viel zu Bondo
6: das hat natürlich äh, wenigen Menschen das Menschenleben kostet, Das hat äh, vielen Menschen auch sehr viel Vermögen kostet, es hat vielen Menschen auch sehr Angst gemacht. Ich habe damals auch bei den Informationen mal, äh, gegenüber der Gemeindebevölkerung, äh, gemerkt, dass es äh, einfach zum Teil auch die totale Unsicherheit war. Äh, für mich einprägsam ein Bild, das einfach irgendwie sinnhaft ist. Äh, es hat eine Frau, gehabt, die mich gefragt hat, wen ich in den Schrank äh, von meinem Zimmer gehen kann. Die Unterwäsche holen, sie nicht einmal mehr Unterwäsche. Und doch merkt man, wie fundamental die Probleme damals waren. sind.
5: Eine andere Person, die während diesem Ereignis auch gefordert war, ist die heutige bündner FDP-Nationalrätin Anna Giacometti. Sie war im Jahr 2017 noch die Gemeinspräsidentin von Bregaia. Dass sie beim Spatenstich des neuen Projekts dabei sein darf, ist für sie darum speziell.
6: «Das ist natürlich sehr wichtig für die ganze Gemeinde und, und auch für mich persönlich. Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein durfte, dass ich das miterleben durfte. Nach vier Jahren Vorbereitungszeit geht es endlich vorwärts. Und in ein paar Jahren wird man nicht mehr sehen, von den Narben sehen, die heute noch sichtbar sind in der Landschaft.» sind. Die Narben die sagen nicht nur in der Landschaft,
5: sondern auch bei ihr selber noch sehr präsent, so Anna Giacometti weiter. Das
6: sind die acht äh, vermissten Personen in der Valbondasca, wo das Verfahren eben noch nicht abgeschlossen ist. Aber auch jedes Mal, wenn ich hier durchfahre mit meinem Auto, es ist es unmöglich, dass sie nicht daran denken, was damals passiert ist. Und ich bin sehr froh, dass wir dort äh, schon einen Aufwand bekommen haben, Bondo 1. So schwer ist es noch schlimmer geworden.
5: Auch der heutige Gemeindepräsident von Bregaia, der Fernando Giovanoli, ist sich der Bedeutung des Schutzprojekts Bondo 2 für seine Gemeinde bewusst.
6: Für uns ist wichtig, es ist unser äh, größtes Projekt für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht vom Jahrhundert. Und wir sind zuversichtlich, dass es ein gutes Projekt gibt und wir hoffen, dass es zügig vor und dass die Arbeiten gut ausgeführt werden.
5: So der Fernando Giovanoli. In Bondo blickt man also vier Jahre nach der Katastrophe wieder vorwärts in Zukunft. Das unter anderem dank am neuen Schutzprojekt Bondo 2. Budgetiert sind für das 42 Millionen
1: Franken. Bondo 2 ist gestartet. Bettina Gadocz hat berichtet. <lacht> Das ist das Infomagazin auf RSOM. Im zweiten Teil sind wir thematisch wieder einmal beim Wolf und dann auch noch eine Vorschau zu der Wahlen in Kurwalde vom 26. September. Jetzt ist Werbung, Wetter kurz noch und verkehr. Swisscom präsentiert Big Air Chur. José Dostschwitz, der Fiss-Frischi- und snowboard
7: World Cup, Stars auf der Bühne, Sido, Breitbild, Jan Delay, Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr, Freitag, Samstag, 22. 23. Oktober auf der Oberenau in Chur, Tickets auf ticketmaster.ch
3: wo siehst du, du dich in der Zukunft? Zukunft. Lehrstellencheck.ch präsentiert den zweite Bündner Online-Jobday am 29. September. Schon ab dem 13. September findest du auf jobday.ch Ausbildungsbetrieb und Lehrprüf. Und die Agenda, wo du dein 20 minütige zoom Zoom-Video-Meeting für den 29. September 2021 buchen kannst. Alle
5: Infos unter
0: jobday.ch. Hallo, Sie! Hören Sie mich gut? Uh, ja! Perfekt! Und wie sieht es mit Ihren Augen aus? Nennen Sie das Code Radio bei Ihrem Besuch in der Filiale und profitieren jetzt bei optik von einem Gratis-Sehtest.
3: Jetzt Termin buchen auf magoptik.ch
0: Hey du! Ja genau, du! Du hörst RSO. Und das ist auch gut so. Wir spielen nicht nur die aktuellste Musik von internationalen und nationalen Künstlern, sondern wir sind auch dabei an der Eröffnung vom brandneuen Stadion des Hockey Club der Fos. exklusive Tickets für das Big Air Festival in Chur oder einen dicken Baza in der neuen rso cash im Herbst. Immer das Wichtigste aus der Region erfahr von Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin und alles für deinen perfekten Garten gehörst im Garten-Tipp. Hey du? Ja, genau du. Schön können wir dich durch deinen Tag begleiten. RSO, das Radio von da.
3: Und übrigens, bei Met Optik gibt es die zweite Brille für nur 1 Franken dazu. Wir
8: hören euch Radio von Do Radio Südostwitz am 3.30 Uhr Jetzt mit einer kurzen Nachrichten-Update, kompakt zusammengefasst vom Gian-Andrea Acola.
4: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 6.060 neue Coronavirus-Ansteckungen aus den letzten drei Tagen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 10 neue Todesfälle und 77 Menschen mussten wegen Covid-19 ins Spital. Der Kanton Bern weist Vorwürfe zurück, falsche Zahlen zu den Corona-Massentests an Schulen veröffentlicht zu haben. Es gebe keine Hinweise, dass die veröffentlichten Zahlen nicht korrekt wären, so Gesundheitsdirektor Pierre-Anne Schneck vor den Medien. Dass die Zahlen nach dem Wechsel zu einem anderen Labor höher ausfielen, hänge mit den steigenden Zahlen in der gesamten Schweiz zusammen. Bundesrat Ignazio Cassis hat den Außenminister der Republik Jemen, Ahmed Awad bin Mubarak, in Genf zu einem Besuch empfangen. Dabei ermutigte er seinen Gast, sich für einen Waffenstillstand und eine politische Lösung des Jemen-Konflikts einzusetzen. Kassis bekräftigte zudem die Bereitschaft der Schweiz, künftige Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien im Rahmen der UNO zu unterstützen. 2022 ist die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie für den Bundesrat ein vordringliches Ziel. Das sagte Bundespräsident Guy Parmelin heute im Nationalrat zu den Jahreszielen des Bundesrats. Drei Ziele seien im Fokus die Erhaltung des Wohlstands, der nationale Zusammenhalt und die Sicherheit. Wetter präsentiert von ihrem Wanderski- und winterschuh
7: Spezialist Bläse Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheid
8: Es bleibt freundlich heute Abend mit ein paar harmlosen Quellwolken. Und auch morgen, Dienstag gibt es zuerst viel Sonne. Dem tut es im Laufe des Tages aber immer mehr zu. Und gegen Abend oder in der Nacht auf der Mittwoch kann es dort regnen. Es bleibt mild. Wir erwarten für morgen höchste temperaturen von bis zu 25 Grad im Churer rheintal In Bergün gibt es 20 und in Bivio 17 Grad. Verkehr,
0: präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug, AG.CH
8: A3, ein ganz Zürich zwischen Unterterze und Wesen, Stau oder stockender Verkehr wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust im Moment von bis zu 45 Minuten. Und Stau oder stockend auch in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Ringstraße, denn im Bereich Postplatz-Welsdörfli, auf der Kasernerstraße statt einwärts auf im Bereich Autobahn Chur Nord und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Dort braucht er gut 20 Minuten länger. Viel Geduld, allen unterwegs und eine gute und sichere Fahrt. Und da damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
1: Kaum ein anderes Tier ist derzeit mehr in den Schlagzeilen als der Wolf. Jetzt verlangt der Verein Wildtierschutz Schweiz vom Bundesrat einen sofortigen Stopp von allen Abschüssen. Und eine Vorschau zu der Wahlen in Kurwalde vom 26. September. Eine Frau und ein Mann wenn Margrit Raschein als Gemeinspräsidentin beerben. Die einen wollen eine regulieren, die andere wollen schützen. ist vom Wolf. Der Verein Wildtierschutz Schweiz hat immer einen Brief und die Bundesrätin Simonetta Sommeruga verlangt, dass die Abschüsse von Wölf, unter anderem auch die im Kanton Grabünde bis auf Weiteres, eingestellt werden. Im Brief schreibt der Verein, dass ungenaue Angaben, unbestätigte Risse und Vorfälle publiziert werden. Doch das eine vernünftige Wolfspolitik im Moment nicht möglich, so der Verein. Bettina Kadocz, sie hat mit dem Geschäftsführer vom Verein Wildtier schon der Schweiz, Roberto A. Papst, geredet und wolle wissen, warum sie das so sehen.
9: Wir wissen, dass nicht überall der Herdenschutz gewährleistet ist, dass zum Beispiel Risse oder äh, Angriffe auf Rinder publiziert werden, bevor überhaupt die Abklärungen getroffen worden sind. Das da wird geketzt und ähm, da sind wir auf der Meinung, so Sachen müssen wirklich zuerst immer super abklärt sein, bevor sie überhaupt kommuniziert werden und erst dann darf man auch im Bund auch die Bewilligung beantragen für, für die Abschüsse.
5: Aber die Risse die werden ja grundsätzlich klar ähm, dokumentiert, die werden auch mit DNA überprüft.
9: Mm -hmm. Richtig, das ist es so. Und dann ist es auch okay, es gibt natürlich äh, die Risse, wo, wo man muss sagen die man kann dem Wolf klar zuatmen. Aber vielfach ist in der Presse oder in, der, äh, in den Social Media, können Sie Sachen nachlesen, die noch nicht, noch nicht bestätigt sind, die noch nicht mal abgeklärt worden sind von wo Wildhöten oder Vermutlichkeit Und dann wird es gerade publiziert. Und die Informationen, die dann auf Druck ausüben auf die Ämter, dass einfach dann vorschnell auch für ähm, so Abschlussbewilligungen beantragt werden.
5: Es wird auch vorgeworfen, dass ähm, die Kommunikations- und Informationspolitik des Kantons Graubünden nicht seriös und objektiv genug ist. Was meinen Sie aber mit dem konkret? Also was ist nicht seriös?
9: Wenn ich auf oft Mitteilungen vom Kanton lesen, dass Menschen bedroht werden vom Wolf, dass plausible Erklärungen sind. Eine plausible Erklärung ist für mich noch nicht ein Grund zum Abschlussbewilligung einträgen. Das sind auch Sachen, die die Beruf sind, die einfach nicht so stimmen. Da wird auch Grüße Hetze gemacht vom, vom Amt verjagt und Fischerei aus.
5: Ich kann davon von der Begegnung am Beverin-Rudel. Die kurz genau. zusammenfassen. Aber Das mhm. war vor zwei, drei Wochen. Ähm, mhm. Ich zu Begegnungen gekommen zwischen Hirtin und Wölfe. Ähm, sagen Sie denn, dass, das, dass die Frau lügt, dass die Hirtin lügt?
9: Nein, das sagen wir nicht, aber wir sagen natürlich, dass die Hirtin äh nicht unbedingt sich eingestellt ist und wenn dass halt dann eine objektive äh, äh, Aussage vielleicht nicht stimmt, oder dass man es auch wirklich genau überprüfen muss, dort es ist. Und das ist halt das. Da sind auch immer Emotionen drin und das muss man auch besser überprüfen. Da darf man nicht einfach auf die Aussage von einer Frau sagen, es ist so, sondern man muss es wirklich nachgehend überprüfen, dass es so gewesen ist.
5: Und wie sollte das in der Praxis umgesetzt werden? Wie sollte man das in der Praxis kontrollieren?
9: Ich habe darauf drauf gezahlt und nicht genannt, das muss ich ehrlich sagen.
5: Dann gehen wir weiter. Ähm, Im Schreiben heisst es auch, eben, dass das Gesetz ähm, zu unklar geregelt ist, dass es zu unklar definiert ist. Ähm, wo sind denn in Ihren Augen die Lücken?
9: Wir haben einfach eine neue Verordnung gemacht, wo wir finden, das ist nicht korrekt. Wir haben im November letzten Jahr über das neue Jagdgesetz abgestimmt. Es ist klar abgelehnt worden vom Schweizer Volk. Und jetzt wird über eine Verordnung wird das Jagdgesetz in Abstimmung ausgehebelt, um dort gleich die, die Zahlen der Risse der Grossraubtier nach oben zu korrigieren. Es wird nicht mehr noch schön mitteilt, ja, aber der Herzensschutz ist nach oben korrigiert worden, weil es so nicht wirklich ganz stimmt.
5: Ähm, in den letzten Jahren haben viele Leute in Herdenschutz investiert, mhm. ähm, sie haben Hunde, Zäune, ähm, investiert etc. Verstehen Sie aber das Anliegen von diesen Leuten, die Sorgen von diesen Menschen in diesen betroffenen Gebieten?
9: Ja, ja, absolut. Also das ist kein das ist Thema, die, die Sorgen und auch die, die Probleme, die man hat natürlich mit dem Wolf. Aber wir sagen ganz klar, beim Herdenschutz hat es noch oft nach oben, da kann man noch viel machen. Und da müssen klare, ganz klare Regeln raus. Es müssen auch die zuständigen Hirtinnen und Hirten noch besser geschult werden. Auch was macht, wenn ein Wolf kommt? Wenn es Wolf begegnet ist im Schamzenberg, damit sie wissen, wie sie sich verhalten, dann ist Koexistenz mit dem Wolf möglich.
5: Wo sehen Sie denn genau noch Potenzial, wenn Sie sagen, im Härtenschutz ist noch Luft nach oben?
9: Also, es ist vor allem Potenzial bei den Härtenschutzhunden. Also, wir haben jetzt einfach immer wieder Meldungen gehabt und auch gesehen, dass einfach, äh, auf der Zahl schärft wenig Hunde vorhanden sind. Es gibt äh, die ganze herdenschutz die zum Teil auch schlecht platziert werden, die zum Teil äh, schlecht gewartet sind, wie man gar nicht Das sind Sachen, die man immer wieder Verbesserungen machen kann und wo man auch dranbleiben muss. Also äh, nur einmal sagen, wir hätten jetzt einen Herdenschutz und jetzt ist gut, das lange eben nicht.
1: Seit der Geschäftsführer vom Verein will Tierschutz Schweiz der Roberto A. Babst. Musik Am 26. September wird in der Schweiz wieder einmal abgestimmt. Nebst den nationalen Vorlagen gibt es in Graubünden auch Wahlgeschäfte, so auch in Kurwalden. Dort stehen Gesamterneuerungswahlen auf dem Programm. Und was schon jetzt sicher ist, dass es in Kurwalden über die Neues an der Spitze der Gemeinde gibt, eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsident. der Patrick Ulber berichtet.
7: Nach vier Jahren als Gemeinspräsidentin von Kurwalda ist Schluss. Margrit Raschein tritt nicht mehr zur Wahl an. Sie will ein bisschen kürzer treten und vielleicht wieder zurück in ihren Beruf als Rechtsanwältin, seit Barbaner in der Südostschweiz. Bei Erbalsgemeinspräsidentin Gemeinspräsidentin wendet Margrit Raschein zwei Personen. Es sind das die Karin Niederberger und der Hans Sutter. Die Frau aus Maliks und die langjährige Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband sucht eine neue Herausforderung. Sie schaffe gerne im Team. Es sei wichtig, dass das stark ist.
3: Für mich ist es einfach wichtig, dass wir uns gut konstituieren können, dass möglichst äh, ein vielfältiger Gemeinsvorstand sich zur Verfügung stellt und ein teamfähiger Gemeindesvorstand. Dass wir die Ämter verteilen jeder nach seinen Neigungen, die es handy denken. denke, das ist der Grundstein, nebst der starken Verwaltung, um optimal Weiterfahren miteinander.
7: Karin Niederberger ist schon Mitglied im Kurwaldner Gemeinsvorstand und will jetzt also aufsteigen zur Präsidentin aufsteigen. Das nicht werden wollte, hat eigentlich der Hans Sutter aus Kurwalden. Wie vielfach im Leben ist es aber auch bei ihm anders gekommen.
10: Ich bin um die angefragt worden und ich habe mir dann das drei Wochen lang überlegt, ob das jetzt wirklich noch sein muss. Grundsätzlich ist das früher ja vielfach bei uns so, gewesen, dass sie pro Vakanz einen Kandidaten hatten und wir haben damals immer gelästert, was, was das eigentlich soll, das hat ja mit Wahl nichts zu tun, ist ja fast wie früher im Kommunismus und da ist es natürlich schon so, unsere Demokratie lebt natürlich davon, dass sich Leute auch für Ämter zur Verfügung stellen.
7: Der Informatiker, der in der Finanzindustrie tätig ist, steigt für die Mitte Kurwalde ins Rennen um das Gemeinspräsidium. Zusammen mit ihm kandidieren noch weitere Personen aus der Mitte für den Gemeinsvorstand. Gleich sieht es bei der Vereinigung Kurwalde vereint aus. Für die eine lose Zusammenstellung kandidiert Karin Niederberger für das Gemeinspräsidium. Dass dann schlussendlich nur jemand von der oder der anderen Seite im Vorstand ist, glaubt der Hans Suter nicht. Da
10: gehe ich jetzt fast davon aus, dass da von beiden Seiten Kandidaten dabei sein werden. Da wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn es das nur Leute von uns wären oder nur Leute von Ihnen wären.
7: Ein gutes Team müssen man schlussendlich sein. Darum liegt der Ball jetzt bei den Wählerinnen und Wählern.
3: Das Gefühl entwollt, oh, der oder die wäre die richtig für das Amt. Und
7: eben, das Wichtigste jetzt ist, ist unsere Gemeinschaft am Drucker, um zu wählen. Ja. Wer den die Kurwaldner Gemeinschaft schlussendlich wählt, das sei schwierig zu sagen, finden beide Kandidierenden.
10: Es gibt Gründe für und es gibt wahrscheinlich Gründe gegen. Ich würde jetzt meinen, das, ist, das wird wahrscheinlich 50-50 sein. Ich
3: hoffe einfach, dass unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre Pflicht wahrnehmen, die Auswahl auch quotieren und dementsprechend stimmen, wie es also immer ausgeht.
7: Wer denn am Schluss die Nase vorne hat, das entscheiden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Kurwalda am 26. September. Der Patrick Gulber hat berichtet. Spaß.
1: Heute Nachmittag ist in Nyon am Genfersee ausgelost worden. während der Champions League der Frauen aufeinandertreffen tut und die Schweizer Meisterinnen, die kriegen alle handvoll voll zum Tor, gell? Gian Andreacola.
4: Ja, gerade drei Hochkaräter hat sich Genoa zugelost. Überkommt, zwar die italienischen und englischen Meisterinnen von Juventus Turin und dem FC Chelsea. Dazu kommen die deutschen cup vom des VfL Wolfsburg. Auf dem Weg in die Frauen Champions League haben Gameverinner auf dem Meisterweg dem sogenannten zwei konkurrenten Teams ausgeschaltet und sie werden jetzt mit einem traumlos in der Gruppenphase belohnt. Also die Gegnerinnen die könnten kaum größer sein. Auf ist. Der SC Bern baut weiter am Kader für die nächste Saison. Nach dem Joel Vermin stoßt auf die nächste Kampagne auch der Verteidiger Home Löffel und damit einen weiteren Nationalspieler zum SCB. Wie auch der Vermin stattend Berner den Berner Löffel mit einem Vierjahresvertrag aus. Zudem vermeldet der SCB heute, dass der Verein den Vertrag mit dem Eigengewächs Colin Gerber um ein Jahr bis am Ende der nächsten Saison verlängert hat. Zum Velosport. Swiss Cycling hat heute Nachmittag bekannt gegeben, mit welchen Athletinnen und Athleten die Medaillenjagd an der Weltmeisterschaften bestritten werden soll. Im Zeitfahren mit dem Stefan Küng und dem Marlen Reuser. Da weiss der Verband zwei absolute Medaillenanwärterinnen und Anwärter in seiner Reihe. Mit dabei ist aber auch der Stefan Bissecker. Ihm könnte jetzt flache Terrain auf der Strecke in Belgien nämlich entgegenkommen. Eher Außenseiter sind Schweizerinnen und Schweizer dafür denn im Strassenrennen. Dabei sind dort wiederum der Stefan Küng, der Marc Hirschi und das sind die beiden stärksten Männer im sechsköpfigen Schweizer Team. Bei den Frauen starten überraschend die beiden Mountainbikerinnen, Sina Frei und Nicole Koller, dann im Straßenrennen. Die WM findet vom 19. bis 26. 26. September in Flandern als Belgien statt. So, das war ein
1: Infomagazin auf RSO vom Montag, am 13. September. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, am Zischtig. um die Gleichzeit. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend, tocken!
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
9: aus der Südostschweiz.